0: Hallo, welkom op aflevering 4 van de podcast Rusland Zowaar. Het komt misschien wat egoïstisch over, maar ik doe dus het maken van afleveringen voor mijn podcast toch in de eerste plaats voor mezelf, want het laat mij toe me wat te verdiepen in de onderwerpen die ik interessant vind. En uh, gelukkig wordt dat een beetje gecompenseerd doordat ik ook een beetje een pleaser ben voor anderen. Wel gelukkig, maar voor jullie dat ik zo ben, want ik heb gekozen voor een verhaal vandaag dat deels wat flirt met een mythe en dat zowel boeiend is uh, misschien voor jullie, maar ook ook heel schrijnend is. Uh, dus vandaag geen content van mijn wetenschappelijke bronnen en ik put ook niet uit mijn eigen ervaringen, maar toch een waar gebeurd verhaal. slash mythe dat mij dus ook altijd bezield heeft. En ten tweede is mijn keuze ook gevallen om te kiezen voor een afgebakend verhaal, omdat dat ja, best vermoeiend is om in een eindeloze berg informatie interessante feiten te gaan zoeken, zoals in de vorige afleveringen en die info te zoeken en dan die te proppen in twintig of dertig minuten. Want, zoals ik reeds al een keer vermeld heb, ik kan echt moeilijk hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden. Dat is ook zo in mijn dagelijkse leven, trouwens. Goed, vandaag in deze podcast vertel ik jullie het verhaal van Pavlik Marozov. Als ik het zo vertaal, betekent het eigenlijk niet meer dan ja, Pavel van de, van de Vries... Zo zou je het kunnen vertalen. Maar goed. Het verhaal, ik had het al een keer eerder opgevangen, maar ik heb het ook gelezen in het boek De Fluisteraars, een boek van Orlando Figes. Een heel dik boek dat in 2016 is verschenen en dat gaat over het dagelijkse leven van Russen onder de terreur van Stalin. Goed. Pavlik, Marozov, Pavlik, een verklein woord van eigenlijk Pavel... Uh, We gaan hem misschien eerst een beetje situeren. Dus het verhaal speelt zich af in het dorpje Gerasimovka in het jaar 1930 en Stalin is aan de macht. Gerasimovka is een afgelegen dorpje in het bos in het westen van uh, Siberië, dicht bij de Oeral. Het wordt, toen in de tijd dus, omringd door werkkampen. Want, s'nachts konden die dorpelingen de honden van de kampbewaking ook horen blaffen. Armoede troef. Ofwel was je arm en had je één koe, ofwel was je rijk en had je twee koeien. Die dorpelingen daar zijn heel sterk op hun onafhankelijkheid gesteld. Want, ze waren in de honderd jaar daarvoor vanuit Centraal-Rusland meer oostwaarts getrokken. We zijn het jaar 1930, Stalin aan de macht. Negen jaar daarvoor, in 1921, had de overheid al de boeren aangemoedigd zich te verenigen in collectieve boerderijen. Goed. Misschien uh, misschien even eerst een woordje hierover. Want ja, hoe zat dat nu met boeren en landbouw precies in die periode, dus in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw? Lijfeigenschap afgeschaft in Rusland in 1861, ongeveer 70 jaar na onze regio's. Maar vanaf die afschaffing is er toch een kleine groep van boeren die toch een zin hadden voor initiatief en die zich uh, konden ontwikkelen tot een welvarende boerenstand. Die konden wat beschikken over eigen materiaal, zoals bijvoorbeeld een molen of uh, wat lastdieren of andere boeren of personeel dat bij hun betaald inwerkte. De Sovjets die bestempelden die zelfstandige boeren als koelakken. En dat moet je echt beschouwen als een scheldwoord. Die koelakken die worden dan slecht bejegend onder Lenin, maar... Lenin zijn een opvolger. Stalin die pakt die liquiditatie van die koelakken hardgrondig aan. En Stalin maakte ook duidelijk... van, Kijk, zijn doel was... Alle gronden, dat is staatseigendom. En de landbouwers die moesten dan ook verbouwen wat de staat wilde. Dus die hadden daarin geen vrijheid. Toen dat... In de praktijk werd gebracht, uh, tijdens het eerste vijfjarenplan, dus de basis van zijn economie, dus het eerste vijfjarenplan, begon in 1928, stuitte dan natuurlijk op groot verzet van de landbouwers. Want dus die landbouwers die moesten collectief samenwerken, dus in die collectieve boerderijen. En dat impliceert de oprichting van ja, twee soorten van die boerderijen, zullen we zeggen. Dat is de kogoze en een sofgoze. Die koolgozen en die die kregen dus bevelen van de staat over hoeveel en wat dat die moesten produceren. Dus die hadden absoluut geen vrijheid. Een kort woordje over het verschil. Dus bij een koolgozen um, werken die boeren coöperatief samen op een gemeenschappelijke grond dat eigenlijk hun gemeenschappelijk bezit is. Daarnaast mochten die ook nog wel een heel klein stukje wat persoonlijk bezit hebben, dus een een eigen stukje grond en misschien een, een, een koetje of twee... Um, maar die kregen dan een loontje op basis van opbrengsten hè, op, naar het einde van het jaar toe, wat dat nu echt de opbrengst was. Maar dat maakte dat die ook verantwoordelijk waren voor misoogsten. Dus dat, dat ook als gevolg dat er geen goede oogst was, hadden die boeren ook niks en was de armoede en hongersnood troef natuurlijk. De andere vorm, dat zijn de sofgozen. Dan is dat stuk grond van de staat. En ja, die boeren die werkten dan in een loondienst. Uh, die sofgozen die waren heel sterk in de minderheid. Dus dat waren vooral koggozen. Maar hoe die koelakken, dus die boeren die toch wel wat zelfstandig wouden zijn, die worden geliquideerd als die niet instemmen om mee te werken in zo'n collectieve boerderij. Wat wil dat zeggen? Die werden gearresteerd, executies en deportaties. Dus echte harde middelen. In het jaar 1930 en 1931, dus wanneer dat verhaal zich afspeelt, waren al meer dan 1,8 miljoen boeren gearresteerd of of, uh, gedeporteerd. Goed. De bevolking van het dorpje Gerasimovka die zijn redelijk vrijgevochten en die verzetten zich ook heftig tegen de aansluiting bij zo'n collectieve kolchoze. En dat dorpje wordt dan ook als een kulakennest aangeduid. In dat dorpje, een van de bewoners, dat is Trofim Marozov, dat is een boer, een eenvoudige, hardwerkende boer en die had ook aan de zijde van het Rode Leger nog gevochten. Die heeft vijf zonen, waaronder zijn oudste zoon, Pavlik. En ja, die is dus de speelfiguur van het verhaal. Um, het verhaal zegt dat dus op een avond hoort Pavlik, zijn vader, met andere boeren een plant Ze willen documenten vervalsen om zo graan achter te kunnen houden. Dus Pavlik die doet wat van een goed pioniertje verwacht wordt, een pionier, dat kun je best vergelijken met um, ja, een jeugdbewe- jeugdbeweging tijdens de Sovjet-Unie. En hij vertelt het op school. Trouwens, dat schooltje dat staat nu nog altijd in dat dorpje. Het is ook een museum geworden. En allee, school moet je daarbij voorstellen, één leraar en dertien boeken. Maar goed, die vader die, uh, wordt veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid in het Ogen Oorden en geëxecuteerd. In elk geval, die vader, hebben die nooit meer teruggezien. Maar um, Pavlik uh, ja, die heeft geen schuldgevoelens allez, vanuit ons perspectief en die voelt zich goed in zijn rol van verrader. Dus hij en zijn jonger broertje van negen, Fiera of Jodor, beginnen info te verzamelen over boeren die ook nog graan verborgen houden of die negatief praten over de koggozen. Maar op 3 september 1932, dus eigenlijk een jaar of twee jaar later, uh, worden Pavlik en zijn broertje dood teruggevonden, want die waren in het bos bessen gaan plukken. Volgens de... Ja, volgens de pers, ja, de Sovjetpers, uh, werden ze door missteken vermoord door hun eigen familie. Maar ja, de, 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 daar knelt het schoentje een beetje eigenlijk. De ware toedracht is nooit echt achterhaald geweest. Want volgens die schrijver Orlando Figes zijn die jongens vermoedelijk vermoord door een neef na een andere banale ruzie om een wapen, op Niettemin werden vijf familieleden toch aangeklaagd, waaronder Pavliks zijn grootouders. Uh, dan dus na beschuldigingen van diezelfde neef. Een eerschau dat kennen we natuurlijk, in aanwezigheid van veel Sovjetpers, werden vier van hun veroordeeld, van die familie, tot de vu- vuurpeloton en vervolgens geëxecuteerd. Natuurlijk, ja, de pers had hier een vette propagandakluif aan, natuurlijk. Want dat dorpje, Gerasimovka, werd dan ook afgeschilderd als een prototype van een kulakkenfamilie. En de held was natuurlijk Pavlik. De schrijver Gorki, die riep ook op om een uh, monument op te richten. Dus er kwamen monumenten, maar er kwamen ook verhalen, films, gedichten, toneelstukken. Euh, zelfs een postzegel met de pionier Pavlikop als de redder. Um, ja, daarnaast had het ook een enorme invloed op de morele waarde natuurlijk van een hele generatie kinderen. Dus trouw aan de communistische staat is hoogstaander dan de familiale waarde. Dus... Ja, je vrienden verklikken of je familie verklikken, dat is niet iets schandelijks. Dat idee vinden we, vonden we ook terug tijdens het bewind van Mao Zedong in uh, China. Maar goed, dus ja, de boodschap van deze Pavlik-cultus vond vooral ingang bij kinderen die uit instabiele gezinnen kwamen of waarbij dat die ouders of opvoeders weinig invloed hadden om tegenwicht te bieden aan, aan dat Sovjetbewind. Um, dus zijn verhaal oefende vooral ja, op weeskinderen een grote aantrekkingskracht uit. En die pioniers, dus die Sovjet-communistische jeugdbewe- jeugdbeweging, die moedigde dan ook kinderen ook aan om, om hun ouders in tocht te houden en die dan ook aan te geven. Um, er was dan ook zo'n krantje, dat was de pionierskaya pravda. Dus pravda, of het Russische woord voor, vrij, um, voor de waarheid. Ja, die drukte dan ook de namen af in dat krantje van die jonge informanten en hun prestaties. En diegenen die weinig of niks hand te geven hadden, die werden zelfs als, ja, als verdacht beschouwd. Hoe? Vanaf 1991, of tijdens de perestrojka kantelde die beeldvorming uh, rond Pavlik wat En tegenwoordig wordt hij algemeen afgeschilderd als een soort van Judas. Maar hij wordt ook afgeschilderd als een slachtoffer vanuit het perspectief in deze periode. Nog een gevolg. Dat dorpje dat werd een echte bedevaartsplek. Jarenlang bussen naartoe reden met jongeren. Uh, nu komt daar natuurlijk geen kat niet meer. Uh, die kregen ook een betonnen, allez, een betonnen wegstrook uh, naar dat dorpje. Um, maar dat zwakte natuurlijk af. Want um, er zijn wel wat kanttekeningen bij dit verhaal gekomen door uh, kritische journalisten. Uh, waardoor dat, dat toch wel een beetje flirt met Mythe al dan niet. Want uh, dan rees vanuit kritische stemmen ook ja, de vraag van ja, is dat eigenlijk niet, niet, niet fictief? Uh, dus... Want, um, die journalisten, die zeer kritisch en ook wat overijverig waren, die kwamen tot de conclusie van... ja, Die kwamen niet tot de conclusie, die bemerkten ook van... ja, Er is eigenlijk geen enkel voorwerpje van dat gastje. Um, geen schooldocumenten, een schriftje, een, iets handgeschreven van hem. Of uh, officiële documenten waren daar ook niet van op te sporen. Wat dan wel een feit was, dat er wel degelijk in dat dorpje een kind was vermoord. Plus... Um, In sommige verslagen was die misdaad van Pavliks vader niet het vervalsen van documenten, maar het het hamsteren van graan. En in andere gevallen werd hij niet bij de geheime politie aangeklaagd, maar gewoon bij de onderwijzer. En dan ook over de de dood van uh, Pavlik. Dus over mesteken, maar um, er zijn ook verhalen door onthoofding door een zaag of um, door moord aan de hand van een bijl. Um, plus ook um, al die beeldenissen die, die doorheen de tijd uh, zijn gemaakt, hè, in beelden, ja, prenten, foto's en dergelijke, zijn eigenlijk ook altijd be- bena, allez, een, ander, een ander kind, bij wijze, bij wijze van spreken. Want, um, De enige overgebleven foto die er toch zou bestaan van hem... ...toont gewoon een klein, mager en ondervoed kindje. Onder andere, dat wordt ook wel wat een van die uh, journalisten... ...in 2005 uh, nog uitgebracht boek... uh, Comrade Pavlik of The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero... ...van Catriona Kelly... bespreekt dat ook allemaal kritisch, want ook over die exacte leeftijd, who knows, in, die, in de verhalen varieert dat van negen jaar tot vijftien jaar. En ook het feit dat hij ook nooit een pionier zijn geweest, zou zijn geweest, omdat er gewoon in dat dorpje geen, geen, geen jeugdbeweging was van uh, pioniers. In elk geval, of dat nu meer aanleunt bij verhaal, met wel degelijke historische feiten of meer aanleunt bij een mythe, doel was propaganda. Namelijk dat Sovjetwaarden hoger in de schaal liggen dan uw familiale waarden. En het was ook een aanzet om boeren te stimuleren tot, tot collectivisering of dat er daar ja anders toch wel uh, zware sancties uh, aan konden getroffen worden uh, door um, de Sovjet diensten ofwel dus door uw eigen kinderen. Hoe? Het Pavlik Marozov museum, um, ja sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie uh, stelt dat niet veel meer voor. Die uh, bezoekersaantallen en die inkomsten zijn drastisch gedaald. Um, ze hebben nog wel een keer een fonds gekregen uh, om dat museum een beetje nieuw leven in te blazen. Maar het uh, komt toch niet echt van de grond. En die directrice overweegt dan ook gewoon de nadruk wat te gaan leggen op de geschiedenis van de collectivisatie van de landbouw. Ik heb zelf ik heb eigenlijk heel hard zitten zoeken op Google, ja, dank u, uh, over informatie over dat dorp. Ik heb gewoon echt niks gevonden daarover, wat eigenlijk ook heel weird is. Um, maar dat zal waarschijnlijk wel uh, aan, aan mij... ik heb het wel gevonden op de map, maar verdere informatie niet. Ik heb wel niet gezocht op Russische websites, mea culpa. Voilà. Dus ik zou zeggen, als je er meer over wilt lezen, dat boek van Orlando Fikes is uh, heel interessant uh, daarover. Het staat vol met dergelijke verhalen trouwens. En als jullie opmerkingen hebben, ik zeg het, laat het maar weten, uh, via Instagram of uh, via mijn uh, uh, e-mailadres ruslandsovaar... Uh, Apestaartje gmail.com. Toch bedankt en uh, tot de volgende keer.